0: Чудеса сбываются, друзья мои. Мы стали, во всяком случае, в последнее время свидетелями ряда чудесных, иначе я к ним могу сказать, событий. О них мы сейчас поговорим подробно, но прежде чем к ним перейти, я знаю, что Сергей Иванович просто у нас пишет. Одно из чудесных событий, которое произошло, во всяком случае, в его жизни, вышла его книга. Новая. Сергей Иванович, покажи нам, пожалуйста, похвастайся. Ну, и скажи, заодно, ну, скажи, да, соратники, соратники увидят.
1: Да, да, да. Но я, я что хочу пара. сказать. Вот Это эта верно. книга «Масштабная гармония Вселенной», она вышла четвертый раз уже в издательстве «День ТВ». Это моя главная угу. книга. Почему? Потому что в ней а, заложен стержень всех моих исследований. Это тема четвертого измерения, по сути дела, пространственного, логики развития и эволюции всех систем. И вот у меня тут через 40 минут начнется презентация. Но, а что касается логоса, собственно говоря, в смысле лотоса, логос, лотос, тут все смешалось, то я могу сказать, если надо, по слову, по этому вопросу тоже много чего. Смотрите.
0: Я um. понял. Ну, мы поздравляем от э, всего нашей имени. Слово «гармония» нам нравится, тем более э, буквально пару дней тому назад было замечательное выступление нашего товарища Александра Викторовича Кожанского. Как раз да, он говорил да. о том, что… Э, как у тебя, Саш, там э, э, не плюрибус не, не unum, а плюрибус гармония, да, у тебя из множества гармония. То есть она тоже, в общем-то, держится на этом э, самом принципе. Но все-таки, Михаил Юрьевич, э, хорошо, э, вот мы вроде... Но потом я прервал как-то в связи с тем, что мы... Ну, я, я просто да. хочу...
2: Да. Друзья стали спрашивать, что собрались-то. Я хочу сказать, что... Вот в последнее время переживания, связанные с событиями на Украине, на Украине, они заставляют найти в себе отклик этим событиям. Где же это? с размерности, где же эта гармония в тех наших исканиях, которые вот мы вместе уже 15 лет, ну, может быть, не в полном составе, но 15 лет мы вместе с вами внутренне готовимся к тому, чтобы отвечать перед Создателем, а что ты там делал? Я тебе вот прислал на эту Землю в это время. Ты же все понимал, что происходит. Ты же... Лежит, не просто понимал, ты писал о том, что происходит. Ты писал о том, что надо сделать, чтобы гармония состоялась на этой земле. И я хочу порадоваться тому, что мы вместе с вами создали этот символ правды. Этот текст, в котором были основные параметры порядка, относящиеся к этому гармоничному бытию. После символа правды у нас активно развивался проект «Русский лотос», в котором прошли глубинные осознания параметров порядка этого бытия, в котором мы с вами все вместе оказались и которая нам принадлежит это бытие. И в последнее время, в связи с событиями на Украине, мы стали понимать, что э, наше э, вот, сообщество, сообщество тех, кто у нас сейчас на экране, еще нескольких, э, кого сегодня нет, оно стало самостоятельной реальностью. Самостоятельной реальностью, которая такими всплесками, такими прожекторами высвечивают отдельные элементы этого бытия, этого этой вселенной. И эти отдельные элементы бытия, они сходятся волей-неволей, даже вне нашей воли, вне нашего желания, сходятся в некую картину мира, картину мира, которую мы... Мы вот втроем как-то обсуждали, и я предложил, что у нас нет другого названия нашему проекту, нежели «Русский лотос», что много у каждого есть таких имен, названий своих изысканий, но наиболее близкое к нашему внутреннему пониманию, это русский лотос. Это русский, потому что... У меня твили. тут еще параллельно идет
1: конференция в Зуме.
2: Отключи звук, Сергей Иванович, пока. Ты
3: можешь Я говорить был. туда... Я уже
4: отключил ему.
2: Ну, хорошо. И, и вот эта вот, соразмерность э, этих представлений... Э, создает эту целостную картину, целостную картину мира нашим с вами вот сообществом. И исходя из тех результатов, когда наши отдельные предложения, наши отдельные представления об образе будущего вдруг чудесным образом начали воплощаться, причем воплощаться в совершенно конкретных масштабах. Это и Священный Союз с президентом. То, что он принял решение провести эту специальную операцию, большую часть общества, народа соединила с ним. И то, что на... В Вооруженных наших силах появился значок V, который означает сила в правде, о которой о правде мы говорили, о которой мы э, предлагали сделать этим символом э, вот этого общего единения этой этики сердца не не этики там пять выше, а именно то, что сердце наше принимает, это тоже стало э, реальностью, стало реальностью и это о которой мы говорили. И сегодня и президент уже говорит о том, что наведение порядка в стране – это действительно должен быть механизм самоорганизации общества, когда народ сам снесет эту аморальную власть и сделает правду движущей силой. Это и народоправство, без которого мы теперь понимаем, что никакие партии не смогут провести эту очистку, это преображение отечества. Ну и самое главное, пятый пункт у нас был удел России всемирность. И лозунг тот, который мы тогда провозглашали, он сегодня вдруг становится действительно просто, не просто лозунгом, а движущей силой, когда мы понимаем, что если победит Россия, спасется весь мир. И сегодняшняя встреча для меня – это вот тот самый этап, когда мы должны сосредоточиться на будущем, на этом образе будущего, которое все говорят, что его нет. Но его нет, потому что его нет как некого действительно обращения к небу, что небо, поддержи нашу идею этого будущего. И небо, если мы это сделаем в рамках законов мироздания, законов, которые правят миром, о котором каждый из нас в своих текстах говорит в разных, как говорится, ипостасях, но практически об одних и тех же законах, эти законы сработают, если мы сегодня сумеем соборно, сконструировать это обращение к небу, обращение неба с нашей уверенностью в том, что мы понимаем, что именно вот так надо сделать. Но мы видим, что небо по-своему все реализует, но оно реализует те чаяния, которые соразмерны законам мироздания. Поэтому я еще раз вас всех приветствую и предлагаю по этому поводу может быть высказать некоторые свои соображения. Александр Иванович, продолжай. Да,
0: Сергей. продолжай. А, ну, Сергей Иванович, просто я понимаю, что должен вскоре уйти, поэтому первое мое обращение к Сергею Ивановичу в данном плане. То есть мы предварительно, скажем так, когда второе мы обсуждали, я, Владимир Викторович и Михаил Юрьевич, этот вопрос. Мы говорили, что необходимо все-таки для себя определить какие-то там, ну, я не знаю, тезисно, опять-таки, да, вот у нас были там, да, опять столпов, ну, был, значит, сама книга ваша «Русский лотос», были, значит, там опять столпов» после этого, значит, как-то начертано, и вроде бы все, что там заложено, в какой-то или иной мере, оно воплощается. В том числе и все, что было сказано Александром Викторовичем еще в его книге "Двенадцать скрытых раз человечества», они он проявляются сейчас как на лакмусовой бумажке, хотя там 20 лет тому назад никто, может быть, там серьезно к этому как-то и не относился. Вот в том плане, в том плане, э, по мы понимаем, что главный закон не будет гармонии, если я так понял, по, по, понимаю, что все с этим согласны. А сюда же в это понятие гармонии включается и понятие синергии, о котором э, так часто говорили большевики и но я шучу, конечно, но говорил э, Владимир Григорьевич э, Буданов, который э, с нами сегодня здесь. Э, вот э, просто накинуть хотя бы нам какой-то вот э, тезис, а что надо сделать для того, чтобы вот это вот... Единение с этим мирозданием, оно все-таки произошло, хотя бы на уровне ментальном, скажем так, с тем, чтобы те, грубо говоря, тот резонанс, который может состояться, который, как мы имеем по своему опыту, раньше он имел место быть, ну, хотя бы то чудесное, значит, что, вот, о чем сказал Михаил Юрьевич, да вдруг произошло, мы почти год назад выдвинули этот тезис со Священном Союзе Народа и Верховной Власти, и нас все посчитали там, ну чуть ли не за, значит там за идиотов каких-то. А оно раз так судьба сложилась, что э, и жизнь так все выстроила, что вроде бы мы сейчас его можем наблюдать в реальности, да, вот именно это отражение. То есть как это происходит, механизм до сих пор не понятен. Вот если, если ну Кампс свои мысли просто по этому поводу. А что вообще надо было бы сделать, вот Сергей Иванович, а что надо было бы сделать, да вот вы вот книгу замечательно написали. А что надо было бы сделать с тем, чтобы вот этот небесный план как-то его постичь и реализовать в конечном итоге?
1: Ну, у меня есть что сказать по этому поводу. Первое, что бы я хотел сказать, что Школа Здравого Смысла дала платформу для объединения, гармоничного объединения разных мнений, разных людей. И это начало начала почему? Потому что, как мы все знаем прекрасно, любое новое явление в обществе, оно проходит через какие-то стадии, и мы эти стадии прекрасно знаем. Сначала это замысел, потом это слово, то есть замысел произнесенный. За словом идет проект, то есть уже после того, как мы произнесли идею, мы проектируем будущее. За проектом идет создание актора, то есть того, кто будет действовать. Потом большевики создали большевистскую партию которая должна была это все сделать, актор начинает осуществлять, и происходит преображение. То есть если мы хотим получить преображение, нам сначала надо создать замысел этого преображения. А замысел в данном случае, поскольку мы обращены в будущее, должен быть образом будущего. Если мы этот образ будущего правильно сформулируем для себя, то дальнейшие шаги технологически очень понятны. И в этом плане как раз наше объединение вокруг книги Русский лотос это было первый пробой пират. Для меня, например, это было вообще новым опытом, потому что я никогда ни с кем не объединился, идеологически, теоретически. Вот. А тут пять человек, пять совершенно разных вселенных. У каждого из нас было много всяких личных убеждений и личных предпочтений. И вдруг это все это нам нужно было как-то согласовать и гармонично объединить. И вот в этот момент, я просто сейчас должен немножко извиниться, потому что вокруг меня происходят некоторые события, подготовка к моей презентации, моей книге на День ТВ. Так совпало просто. Так вот, что вот первое я хотел сказать? Что да, действительно, первая проба пера была на, направлена на создание некоторого общего мысли-образа в виде русского лотоса. Из него, кстати, я совершенно ответственно заявляю, родилась идея создания образа будущего. Я не хочу сказать, что образ будущего – это идея, которая родилась у нас только в, в, в группе «Пятерых». Она обитала еще до того. О ней говорил, кстати, Девятов, о ней говорили другие люди. Но нам эта идея тоже понравилась, и мы решили, что надо этот процесс активировать. Началось, началось обсуждение образа будущего. Таким образом, вот как бы на модели пяти философов, мыслителей, так сказать, ученых, мы это начали разрабатывать. И я думаю, что этот путь, на самом деле он только-только на самом деле реализуется. Почему? Потому что вот сейчас идет мощная работа по созданию некоторого такого проекта, еще преждевременно его а, сейчас манифестировать. Но этот процесс не остановился, я могу вас всех уверить. Это первое, что я хотел сказать. То есть наша группа, она продолжает работать в разных вариациях, в сочетаниях и так далее. Это отличает мою работу одиночного теоретика, которым я был до встречи на платформе «Русского лотоса», вот, очень серьезно, потому что, еще раз говорю, одно дело, когда ты один на один со Вселенной мыслишь, сидишь в пещере собственных мыслей, а другое дело, когда ты пытаешься соединить свои собственные мысли, замыслы, идеи с пятью, так сказать, замыслами других людей. Это не такая просто простая задача, это мы прекрасно понимаем все. Это вот первый аспект. Второй аспект заключается вот в чем. Дело в том, что как раз моя презентация моей книги, которая называется «Гармония Вселенной» масштабной гармонии Вселенной. Я всем советую взять эту книгу. Ее можно почитать у меня на сайте бесплатно или купить на день ТВ и посмотреть. Я прямо ответственно заявляю, как человек, который посвятил всю жизнь изучению масштабной гармонии Вселенной, что все устройство Вселенной, все звезды галактики, метагалактика как таковая, планеты и общество и биосфера, все держатся на двух законах. Закон симметрии и закон гармонии. Причем закон симметрии, он упорядочивает костную природу. Если возьмем кристаллическую решетку, там регулярная, но ну, тот, кто изучал кристаллографию, знает, регулярная симметрия. Для тех людей, которые не изучали, я могу привести другой пример. Возьмем, допустим, пример кирпичного забора. Да? Он абсолютно упорядочен, он абсолютно так сказать, симметричен и стойко стоит, причем потому что кирпичики уложены один в один. Это аналог тоталитарного общества, где все одинаковы абсолютно.
0: Меня видно? Сейчас нет.
1: Так, а что случилось? Вот так видно, да? Да, да. Да, что-то сползло. Так вот, тоталитарное так сказать, общество это аналог. Это строй солдат, регулярно марширующих на плацу. Ей был такой фильм замечательный, так сказать, Стена на тему, так сказать, это. Нет, не Юрин это был этот... Пирфуит. Эм, Пирфуит. Да, вот, вот это борьба, борьба регулярной симметрии с живой гармонией. И как вы помните, в этом фильме Стената, главный герой, что он делает, он берет и разрушает эту стену. Почему? Потому что если в обществе существует регулярный порядок, это тоталитарное общество, которое погибает в результате действия второго начала термодинамики но саморазрушается. Это неизбежно. И закон совершенно история показывает, что все... Общества, которые держались на тоталитарном порядке, начиная там от Спарты и заканчивая, так сказать, Гитлеровской Германией, они все саморазрушались или вступали в конфликт с какими-то живыми системами, типа Софинами, и погибали. Почему? Потому что тоталитарный порядок в природе на самом деле свойственен регулярный порядок только не развивающимся системам. Любая развивающая система она основана на гармонии. А что такое гармония? Чем она отличается? Поставьте рядом мысленно стену кирпичную и сделанную из кирпичей собор Василия Блаженного. Вот создайте такой образ, и вы увидите, что разница между собором Василия Блаженного и вот этой стеной заключается в том, что там нет повторяющихся элементов. Вот. И там на самом деле гармония. Хотя вроде бы ничего. Я вам хочу сказать, что вся живая природа построена только на гармонии. Симметрия, она очень слабо выросла. В нашем организме биолатеральная симметрия, например, то есть второе посыл, который я хочу послать, сказать, что значит, мы, создавая образ будущего, мы должны ориентироваться на живое, гармоничное человечество, в котором будут все культуры, а гармония объединяет разное, противоположное и даже противоречивое вместе, в целое. Никакой тоталитарный порядок не может объединить ничего. То есть, чтобы кирпичи легли одинаково, всех надо отрихтовать, сделать всех людей одинаковыми, мысли привести к одинаковому сказать, порядку, сделать их что, поведение, поведение одинаковым и так далее. То есть вот эта вот борьба костной симметрии, костного порядка и живой гармонии это борьба, которая идет во Вселенной постоянно. Побеждает себя гармония. Но временами наступают периоды, когда временно побеждает симметрия регулярного порядка. Между этими двумя состояниями и между всеми гармоничными состояниями наступает период хаоса. Это просто закон очевидный. вот Тут сидит Павел Григорьевич, он наверняка добавит к этому много чего. Мы это обсуждали тоже. вот И Сухарев говорил о том, что хаос доминирует, и с ним надо уважительно относиться. И более того, у нас замечательный философ и ученый Кропоткин так, Кропоткин в свое время произнес замечательное... Да Я сейчас заканчиваю уже. Кропоткин произнес, что анархия мать нового порядка. Вот большинство людей Слово «новое» не вспоминают. Анархия – мать порядка. А у Кропоткина было анархия – мать нового порядка. То есть от старого порядка к новому порядку невозможно перейти без анархии. Мы сейчас вступаем в период анархии, и надо понимать, что без преодоления этой анархии, этого хаоса, новое мы ничего не создадим. То есть невозможно просто взять и перейти из одного состояния в другое устойчивое состояние гармоничное, минуя эту анархию. Это, это, к сожалению, я не знаю, к сожалению или к счастью. Это так. Ну и третий посыл, который я хотел бы тоже, так сказать, внести, это то, что на Украине происходит с точки зрения вот этой системной масштабной иерархической логики. Мы говорим, что, да, Украина – это наш близкий, близкий нам народ. Я сам на три четверти украинец. Для меня это внутренняя трагедия, то, что происходит на Украине. Мои родные сейчас там где-то там в Сумском районе – в, Сумском, в Сумской области, в Ахтырском районе, село Багревате. Они там сейчас, я не знаю, в каком состоянии, в каком положении. Но украинская культура мне безмерно близка. Безмерно близка. И русская. А я ну, прожил всю жизнь в России. Да? Ну, кто я? Русский или украинец? Я думаю, что я и русский, и украинец, и белорус. Это как угодно можно назвать это славя, славя, славяном, славянином меня если хотите, там, евразийцам. Это не важно для меня. Для меня это внутренняя трагедия. Но что здесь важно? Дело в том, что мы говорим о том, что мы один народ, основываясь на нашем географическом единстве. Мы рядом, мы соседи. Мы все время рядышком жили. Мы одинаковая культура, одинаковый сказать, язык, одинаковая еда, одинаковые предпочтения. Все это было. И вдруг такая трагедия. В чем Понятно, что внешний фактор здесь огромную роль играет, что манипулирует нами сейчас Запад. Что он создал этот конфликт в своих интересах. У Запада есть четкие, ясные, понятные цели, которые он преследует, создав этот конфликт. Если бы не было Запада, этого конфликта, конечно, бы нет. А какие внутренние причины этого конфликта? Потому что если бы у нас было внутреннее единство, нам бы никакой Запад не разжег так вот здесь как раз надо понять, что время единства, основанного время. на да, Вы, географическом У меня зум
4: сейчас, у меня лекция, а, я, 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 я тебя на беру. Беру.
1: Да, единство, основанное на географической близости, культурной близости, оно сейчас уступает место совсем другому единству. Да. И вот это другое единство, оно большинством людей, подавляющим большинством людей непонимаемо. И нам нужно провести, провести большую работу по разъяснению. Я сейчас два слова скажу и закончу. Это, ну, это, это единство, основанное на функциональном единстве. То есть мы должны понять, какую функцию русская культура должна нести в мир в ближайшие столетия. Не 2-3 года, не десятилетия, а в ближайшие столетия. И если мы эту функцию поднимем как знамя, то вокруг нее соберутся и украинцы, и белорусы. И немцы, и австрийцы, и австралийцы, и кто угодно. Те, кто будет разделять наши цели, они нас будут поддерживать. Почему? Потому что вот мы, еще раз повторяю, там говорим, что мы же рядом, мы же с Украиной, все, прошли столько бед, столько испытаний, выдержали Вторую мировую войну, Великую Отечественную, там, революции, там что-то там. Такая история вообще мощная. И вдруг вот такой конфликт. Вот все, что было у нас связывало в прошлом, оно сейчас, почему разделилось? Потому что э, украинцам предложили другую функцию. Предложили быть Европой. Меня слышно вы?
0: Нет? Слышно, слышно, Сергей
1: Иванович. Я ничего не вижу. Украинцам предложили быть Европой. Украина – это Европа. Они Это глаголин, да? Они хотят жить как Европа. Они готовы тут положить жизнь за Европу, за европейский образ жизни. А мы не хотим жить, как Европа, потому что нам это все достало до печенки. Эта европейская псевдокультура, которая нас последние 30 лет так окормляла, мы хотим освободиться из-под этого гнева, из-под этого кубака. И в этом принципиальное различие, истоки конфликта. И это надо понимать. Ну все, я закончил. У меня тут ресурс времени и, по-моему, даже зарядки еще Я понял.
0: Я бы. Прошу прощения, я просто подытоживаю немножко. Я очень хороший образ со стеной собора Василия Блаженова. В принципе, нам предлагают вариант построения кирпичной стены. Это вот вариант, скажем так, да, глобализация, которая навязывается и нам, и соседям нашим, и всем остальным. Ну, кто-то хочет быть кирпичом в стене, а кто-то все-таки предлагает воссиять куполом на соборе Василия Блаженов. И вот это, наверное, главное, скажем так, отличие нашего подхода от э, того, что нам в конечном итоге э, предлагает Сергей Иванович, спасибо большое. Образно э, я лично разделяю. Но я точно знаю, здесь есть одно, скажем так, такое, но меня тоже немножко смущает само название «лотос». Вот Александр Викторович там правильно сказал в одном из своих таких вот посланий, в том числе и письменных, о том, что все-таки само по себе вот это вот понятие «лотоса», оно, хотя я там и пытался его как-то там ну, найти, обосновать и все прочее, и даже нашел там определенные вещи, связанные с тем, что э, и в русском языке, значит, имеет место это слово, значит, и в христианстве, и в буддизме, и даже в исламе. Все это э, цвето, которое олицетворяет символ единства такого определенного с неба с э, волей Всевышнего. Э, ну, Александр э, Викторович, вот э, твои мысли по этому поводу и по поводу самого, скажем так, и название и, скажем так, использование вот этого русского и проще.
1: Я, я разделяю ваши, кстати, два слова. Я разделяю ваши, так сказать, вот сомнения в отношении термина лотос. Полностью разделяю. Но мне сейчас все равно надо вас покинуть. Я совсем прощаюсь. Помню. Всех благ. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо,
0: дорогой. Да, до свидания. Александр Гарунович,
1: вы
3: мне слово даете, да?
0: А вот еще, сейчас, секунду, да, вот Владимир Григорьевич что-то, он помахал мне рукой, я так понял, что у него нет, э, не, 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 не срочно, что-то, может, ремарка какая-то, нет, да, Владимир
4: Григорьевич? Это он помахал Суханосу, до свидания.
0: А, все, я понял, да, Александр Викторович, тогда прошу вас, да.
3: Ну, вот образ будущего, это вообще хорошо, конечно, то есть, ну, Групп, которые там разных э, площадок, на которых образ будущего отрабатывается очень много. Ну, вот как вот я такой человек функциональный, то есть вот мне нужно... Написал всяких абстракций абсолютных, столько же, всю жизнь этим занимаюсь. И мне очень приятно всегда заниматься, вот что к практике как-то. А вот сейчас... Чрезвычайно важ, важная, на мой взгляд, практическая задача, которая связана с образом будущего, это единство вот, ну, русского, скажем, российского народа. Ну, такая вот банальная, простая вещь. Ну, То есть это вот будет определять все наше будущее. Вот вообще все. Если удастся вот этот образ будущего начинать или вот затачивать или, так сказать, обозначать вот как общее будущее наше. И вот Михаилович, кстати, об этом постоянно говорит. Вот тогда и будет будущее, понимаешь. А если вот это вот единство нам в будущем не, не создаться, не удастся создать модель этого вот, единства русского и вообще российского, то и будущего никакого не будет. Вот. Значит, и вот в связи с этим. Вот. Моя гипотеза, теория, идея там вот этих 12 скрытых рас и типов сознания, она, соскать, вот, ну, в некотором смысле могла бы сработать. Вот. То есть есть у меня свое объяснение как достигать гармонии и единства, и откуда возникают противоречия между людьми, там, народами и все такое прочее. Я это говорю не к тому, что вот там давайте я сейчас начну тут вот проповедовать, что-то вы меня слушаете. Я, Александр Головноевич, это для сведения. Просто что вот то, что столь насущно... да. И вот столь необходимо, вот и, и есть проработка, она и метафизическая, и философская, и психологическая, и, так сказать, и какая угодно там, вот. и, то есть вот у меня, я просто хочу сказать, что у меня есть мнение и представление об этом единстве и о гармонии, как его достигать, методологически обоснованное, там, выверенное на том уровне, который мне был доступен, и все, я сейчас вот это хочу сказать только. Вот. И эту задачу, я считаю, чрезвычайно важной. Ну, я об этом говорил в том ролике, вот, который вы разместили, там, значит, вот это, там выступление на 15 минут. То есть, если мы делаем вот, образ этого единства русских людей, причем которые придется разных ценностных систем, там, коммунистов, там, неоязычников, а это очень... Вот вся Украина сегодня, весь их национализм, это неоязычество чистейшей воды. Это вот там оно расцвело, понимаете? Вот оно. Так же, как и германский нацизм-то Откуда же взялся? Вот отсюда у нас и этот антагонит. Все объяснимо. То есть это вот там на уровне чуть ли не этих, так сказать... Тонких, тонких полей всяких, это вот а, 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 антипатия. Там русские люди, здесь русские люди, а надо друг друга не переносит. Вот Прусаков, Владимир, так с девятого, так сказать, постоянно, вот они ну, т, тяжело общаются. У них тоже типы сознания антагонистичны. Но я, так, это полушутка, полусерьез. Просто можно вот с этой стороны вот каким-то бочком, так сказать, и говорить. А задача то вот это. Единство, безусловно. Если удастся как-то вот на одной площадке собрать и сделать эту вот коллективную молитву обращения к космосу, людей разных ценностных систем в России, да, объединенных общим небом, общей землей. Ну, небо, понятно, общее, там общая правда, которая вот в сердце. значит, Земля – это общая родина. да, А вот здесь вот эта вот гармония. Тут вот-вот последователи есть Виссарионовича, напротив последователей, так сказать, царя там, баччи, так сказать, здесь вот у нас, значит, народноверы, вот здесь вот у нас православные, там, значит, разных этих толков, да, ну, направлений. Вот, и тем не менее, все мы под, общим небом мы на одной земле. И если вот это чувство вот это уединение возникнет осознанное, да, это, на мой взгляд, я так думаю, вот эта молитва тогда, вот это вот устремление, и мир это увидит, он тоже так захочет сделать, потому что э, вот это вот самая гармония, это и есть, э, вот эта гармония народов, гармония цивилизации, это и есть тот образ будущего, с которого все и начнется. Вот. И вот эта вот гармония, она живая, она экосистемная, это не стена, это не пирамида, это вот не эгрегоры, никакие. Не это вот оно все. Вот это древо жизни, там, назовите по-другому. лук с разными цветами, там живое. В общем. Вот. То есть я о чем все? Про сухонос сейчас говорил, Сергей Иванович, об этом же, о том, что да и вот когда мы в прошлый раз собирались тоже хотели вот так то вот э, ну, вот создать такую вот где бы разное бы все объединялось и э, вот что-то порождало то есть сама вот эта сборка да ради какого-то дела вот людей с разных убеждений я вот не монархист вообще то есть мне да и православие для меня на ну как ну, yeah. я с уважением, я там все такое. Ну, это не мое. Вот я вокруг этого нет. Я ну, вот как-то вот, понимаешь, это не Вот, значит, у меня там что-то другое. Вот. И это все, в принципе, оно как-то систематизируется. Вот. Ну, не знаю, там сумбурно говорю. То есть, первичное единение, а само прописывание образа будущего, оно вторичное. Вот, и э, вот здесь этот формат мышления не дуальный должен быть, вот он троичный в чем, что вот есть я сам, да, Александр Кашанский, и есть сам и Бродимов Александр, вот у нас есть нечто общее, да, вот, и мы с ним точно знаем, что есть нечто общее, еще более общее, которое нас точно всех объединяет, да, вот эта вот троичность, я сам общая с другим и Целостность вот это, вот она, вот, вот все мышление должно работать в этом формате, а не то, что я ты, кто не с нами, тут против нас, борьба противоположна, да вот. и, и вот это общее, да, вот это вот, у, у многих людей его много, им проще, у многих людей его меньше, но осознанность человека в том заключается, чтобы вот это общее наращивать. И для этого есть некие методологические там подходы разного рода. Вот если вот эту вот удастся, так сказать, на этот путь встать, то можно натворить много добрых дел, я думаю. И вот эти вот извечные противоречия, значит, сносить или не сносить мавзолей, значит, куда вставать в круг или в квадрат, значит, Это что? Вот все, вот это в этом что ли? Все? Зачем противопоставлять -то всех бесконечно? Вот этот великий разводчик, девяток, так сказать, с его, значит, он вот только этим и занимается, он только загоняет всех, вот в эти вот, значит, чтобы всех противопоставить, развести, и вот, значит, вот, вот, вот в чем его главный, это сказать, вред на самом деле. Постоянно, значит, вот-вот-вот вам не нравится, но вот вы должны эту Орду принять. А это что? За, за что ты всех гнешь в эту Орду? Понимаешь, вот я, я к нему всегда хорошо относился. Вот когда вот он начинает вот это вот задебать всех. И вот таких девятовых, это я с маленькой буквы пишу, их очень-очень много. Вот. И никакого троичного мышления нет. Вот я это очень долго говорю, так что-то, я не знаю. Но то, что вот меня лично очень сильно беспокоит. Потому что вот в конечном итоге это задебание, вот, это дуальное мышление, оно... Приводит к Украинам, там, к Западу и Востоку, которым никогда не сойтись и так, далее, и так далее. Ладно, в общем, тут много можно говорить. Я могу очень много об этом говорить, потому что это то, что меня на самом деле волнует, чем я занимаюсь. А насчет русского лотоса, понимаете, в чем дело? Я прям очень коротко скажу. Лотос – это основной символ индуизма. Основной символ индуизма. Вот. Любой человек, который слышит русский лотос, это Блаватская, Рерих, ну это тут вот все знает. А кто поглубже знает, это вот весь этот индуизм. Индуизм, вот это его основной символ, еще знак Ом. Но лотос, он более такой объем. Причем здесь русский. Понимаете, вот это, как это называется, я просто сейчас, я вот даже не хочу тут долго говорить, вот любой человек, знакомый с этой символой, системой образов и вот этих вот символов, он это сразу отлавливает, и это, понимаете, диссонанс. Вот, вот у меня это сразу, я об этом и тогда говорил, ну да, это оригинально, но, понимаете, вот ну, ну это вот, есть в Русских, да, много достаточно, ну не так уж много, последователей вот этой вот ведической там культуры вот индуйской, им это нравится, но это совсем не большинство. Вот мне больше гораздо нравится, я со смехом говорю русский логос, то есть русское слово. Вот. Одну, слово одну букву там перемените, и все будет по-другому. Вот. Ну, дело не в этом, так сказать, там как хотите, так сказать. но вот у меня внутреннее вот неприятие этого. Почему? Потому что я сразу, принимая это слово, попадаю в другой сектор. Понимаете? Не русская цивилизация. Это не русская цивилизация слотаса. Не русская, понимаете? вот И то, что он у нас появился, это понятно, он откуда появился. там У нас есть так сказать, последователь шиваистского направления индуизма, значит, Володя Лермонтов. Но на здоровье. Но при чем здесь русская цивилизация, я не знаю. вот Это, это конечно, расширяет вот так вот это все. Но ну, мне это не нравится. Но я закончу, Вот подвожу итог. Русти логос, ну, смехом, так сказать, говорю. И, значит, вот очень бы хотелось как-то вот эту сборку производить. Будет сборка, будет и образ будущего. Вот. Ну, понятное дело, что без образа будущего тоже сборки не будет. Но вот мне вот, вот это вот очень интересно, понимаете. Вот. Я бы в этом бы мог какое-то вот участие принять там посильное, скромное чтобы люди действительно пытались находить общее, а не сразу вот, вот отталкиваться друг от друга. А вот как это методологически делать, ну вот что-то тут можно поискать. То есть мог, мог бы, может, что-то где-то, так сказать, и, и рассказать при случае. Разумеется, не вот в этом кругу. Я тут никого учить не хочу, ничем. Вот. Ну так все. Все вроде.
0: Спасибо, Александр Викторович. Владимир Григорьевич.
4: Да. здрасте, друзья мои. Ну, приятно, конечно, слушать старых товарищей. Темы вечные. Значит, что здесь, вот, мне кажется, важность. Ну, все правильно сказано, все правильно сказано. Но э, время-то другое совсем. Э, здесь было сказано очень хорошо язычество, да. И э, с чем язычество? Это с, э, с культурным кодом, да? а, вот Там другой культурный код. Он очень про просто определяется. Вы свою энергию берете за счет противостояния с соседом. Энергия ненависти – вещь сильная. Это дух поднебесной злобы. Сильная вещь. Вот на этом весь криминал стоит. Это вот одна сторона. А с другой стороны, значит, другой культурный код. Можете его не называть православным, христианским. Это может советское быть даже. Мы же ведь на самом деле... Или европейское, но не то, которое сегодня выродившееся. Это те самые архетипы христианские, гуманистические. Да? Вот. Так вот, принцип такой. Где там энергия берется? Где там сила-то берется? Она совсем берется не из ненависти, а из другого. И воюете вы не с соседями, а воюете вы... С князем мира сего, со своей внутренней природой, которая очернена, соответственно, грехом. А с помощью чего вы воюете? Ну как, понятно с чего? Возлюби ближнего. Это абстракции, да? Но я сейчас приведу пример, который два примера, которые покажут, что это не так. И этим мы принципиально отличаемся. Многие говорят, что чем мы там несем Украине, а что мы можем им предложить, где эта идеология, что лучше жить они будут, они же Европа, а мы что, живем как в Европе, нет. Чем мы им несем? Идеология не прописана, как в Питере или в Москве жить они не будут. Что вот вот аргументы, которыми, так сказать, простого человека. Ну вот сейчас я приведу пример. Он известен из жизни, по-моему, или отца, или деда, Владимир Владимирович. Вот, конечно, нам очень повезло с человеком, который чтит жертвы Великой Отечественной войны, поскольку его родня там полегла, на полковских высотах. И вот он рассказывает, как ему рассказывал вот его... <связывая> У них уже были позиционные бои, из окопа в окоп стреляли. Ну, и там была задача подстрелить другого. Они хитрили, там показывали там, каску или фуражку, что-то такое, ну, так типа снайперских дуэлей. Вот, и, значит, отец Путина успел выстрелить первым и ранил того, кто с той стороны. Ну видно, ранил очень так болезненно, тяжело. И там и помочь особо было некому, потому что, ну как, там те окопы отдельно расположены. Вот, и он стонал всю ночь, а это рядом буквально. Значит, что произошло дальше? Тот перебрался к нему в окоп. Напоил, перевязал его, оказал первую помощь и упал обратно на свою территорию. Это похоже на то, что делают сейчас прострельные ноги там или публично, значит, издевательство над ранеными. Вот. И такая же сейчас есть песня. Знаете, такой замечательный парнишка на, с баянчиком Расторгуев. Вот. У него песня про деда. Он не родной дед был, какой-то армянин. деда Глан, да, хорошо. Да, Дед Аглан. Замечательная песня, в которой вот в конечном счете они уже в Берлине там где-то э, воюют на этих улицах разрушенных, и вдруг на куче мусора, видя, значит, какой-то весь простреленный этот солдатик немецкий лежит, и так вот показывают ему там, что вот он рядом со своим домом, вот здесь он живет. И вот этот его ровесник, армянин, тащит его туда наверх, там встречают прыдающие семья, мать его, там все. Они его оставляют, дают ему кровь, там он немножко отдохнул на чистых простынях, чай попили. Вот. Данкишон, ну прощайте и пошел дальше воевать. Понимаете, вот где человеческое начало сидит, и вот это мы несем. Поэтому можно, конечно, и нужно, и праздники, и обряды, и совместные молебны и так далее. Но человек может преобразиться только тогда, когда он на грани, на грани жизни и смерти. И вот то, что сейчас происходит на Украине, в Украине, это некое время испытаний вот этого человеческого, время испытания для народа и нашего, и того, который с той стороны. Вот. Поэтому, когда посылается проклятие с одной стороны и с другой стороны, эти два духа злоба, они так, собственно, вихрь создают, но это не божье это дело. А вот когда происходит вот это вот, остаться человеком в моменты максимального противостояния. Когда Христос говорил, о, о, возлюбите друг друга, а ученикам он говорил, носите бремена друг друга. Вот. Вот сейчас, видимо, такое время, когда Россия может предъявить именно такое отношение к своим друзьям, братьям, врагам, вот, потому что ее шельмуют, ее унижают, ее демонизируют, это все понятно, но вот именно в таких образах, я думаю, мы говорим об образе будущего. Это и есть образ будущего человека, человека русского человека, многонациональной, национальной, русскости вот нашей. Вот, поэтому вчера был очень тяжелый день, я так как-то расстроился, да и многие. А сегодня начинаем понимать вот этот план Б, этот замысел, который намного глубже, чем нам казалось сначала. И мотивом его в большой степени является вот это гуманистическое начало, минимизация жертв с той и с другой стороны. вот А все эти старые ловки которые были, когда очередные котлы возникали, когда эти значит, жулики, олигархи там договаривались друг с дружкой, потом все это значит, прекращалось. Ну, прошло это время. Вот. Поэтому я надеюсь, что сейчас и на России, в России будет э, огромное количество добровольцев сейчас идет. А откуда они идут? Они идут на эту территорию, э, ее, ну, если угодно, э, облагораживать. И вот с каким они пойдут настроением туда, что они туда понесут, свою обиду и, соответственно, месть или нечто больше намного сейчас очень ответственный момент вот мне кажется что все что мы делаем оно как говорится для того чтобы правильно пройти такую точку поворота в ближайшие месяцы буквально два будет преображение ну и власти и понимание в народе будет. Это не значит, что нам будет легко. Вот. Еще много тяжелого в этом году точно. Но, по крайней мере, это будет уже другая Россия. И надо быть готовым сказать, сделать то, что от нас ждут. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Владимир Юрьевич, спасибо. Здесь
0: я хотел бы просто но э, не для того, чтобы выпендриться, а просто передает смысл то, что ты сказал. Помнишь, да, Слава, наверное, течего, что единство возвестил гашата наших дней, быть может скреплено железом лишь и кровью. Но Любовь, мы попробуем правда. спаять его любовью, да, а там посмотрим, что прочней. Да. То есть я так понимаю, что главный посыл, вот, вот именно в этом заключается, я просто немного времени займу. Дело в том, что... Вот то, о чем говорил Александр Викторович, то, о чем говорил Сергей Иванович, то, о чем говорил э, ты только что, да, то, о чем говорил Михаил Юрьевич вначале. Ну, и вообще мы в нашем кругу часто об этом говорим. Мы говорим про некий образ будущего. Но на самом деле, если мы обратимся к прошлому, ну, так уж получилось, что я увлекаюсь как-то историей, скажем так, на уровне хобби. Но если мы обратимся к прошлому, то, в принципе, вот вообще формирование вот этого русского мира, оно же по этим принципам ушло, там, ин, ин, Популярия будет, значит, хармония. Почему? Потому что, то есть, вот все продвижение, это же не плавильный котел, а там американский, да, это же не плавильный котел цивилизаций и не, извините, не, мультику, и, 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 и мульту, не мультикультурализм и все прочее. Это на самом деле объединение людей разных совершенно, может быть, типа вот этого со скрытых вот, разных типов сознания, люди с разными, может быть, с какими-то подходами там к к себе и к окружающему миру, но в конечном итоге все это превращалось в некую гармонию, которую мы на сегодняшний день можем назвать русский мир. И тот русский мир, который мы на сегодня мим, он уже есть результатом вот этой вот, ну, как я полагаю, гармонии. Потому что, ну, примеров этому масса, скажем так, и то, что себя все называют, многие там из, из людей нашей цивилизации называют себя русскими. И вот сейчас последнее выступление Путина по этому поводу. Я лак, я дагестанец, я еврей, я, значит, там, я там татарин и все прочее, если мы вспомним это обращение. Пусть но он тоже передает как-то эту мысль. И у нас на самом деле, вот если это замечательная идея Александра Викторовича, то есть вот действительно, может быть, это даже специально собирать, надо будет. У нас все равно под крышей даже вот школы здравого смысла, люди такого плана и собираются в основном. Из разных совершенно культур, там из и запада, и из востока, и из юга, как говорится, и с севера. Но как-то всем вот хватает этого самого места. Поэтому этот самый образ будущего, он в принципе у нас уже есть. Он складывался на протяжении вот этих вот тысячелетий существования, собственно говоря, русской цивилизации. И поэтому не резервации для индейцев, скажем так, да, а равноправное развитие культур всех там народов, которые когда-то проживали. Были свои, конечно, безусловно, издержки, были нюансы. Это не миссионерство в чистом виде, которое, скажем так, мы видели в западной культуре, когда человек приезжал и говорил, что нет, вот пока вы все не станете католиками, как это было в Латинской Америке, вот мы с вами, значит, мир не единый. То есть я в русской истории, ну, миссионеры были, наверное, с православия, которые несли, но не через огонь и не через, скажем так, железо и не через кровь все это объединение шло, поэтому сохранилось то многообразие в гармонии, о котором вот мы сегодня говорим. Михаил Юрьевич. Скажи, пожалуйста, у тебя, не сейчас искренне говорю, у тебя чувствительное, что оно в частотном таком резонансе хорошо работает. Нам удалось сегодня хоть как-то продвинуться или что-то вот в том плане, что, что мы заявляли сделать?
3: Микрофон включи, Миша. Мы стали
2: сегодня с вами свидетелями в полноте самой идентичности каждого из участников нашего сообщества. Я почувствовал вот, это, вот эту устойчивость, которая создает опору. Создает опору в ответе на этот вопрос общего будущего. Общее будущее, с моей точки зрения, это формирование ценностных оснований – это формирование культурных кодов. Это не просто формирование, а произнесение намерений, каким должно быть это общее будущее, то, о чем мы говорили, для обращения к небу, для подтверждения того, что мы действительно можем рассчитывать на этот резонанс с небом Землей, и с самими собой в первую очередь. Ведь это самое главное, то, чего сегодня не хватает и то, о чем вот э, говорили, что без э, вот этого единения народного, единения народного и я добавляю для себя этих чувств правды в сердце, только в сердце может человек найти основания для единения со всем этим народом. А резонанс в сердцах народа произойдет, если разумные от народа сформируют это отношение, то есть эти культурные коды будущего и отправят их на согласование к законам мироздания к небу. И мы с вами сегодня получили ну, я считаю бесценный набор этих опорных оснований, которые уже могли бы стать базой для вот этого нашего внутреннего чаяния. А то, что Саша Кашанский говорит о том, что этот должен пройти резонанс в виде некого ритуала, да, несомненно, да. Да, несомненно, что школа у нас самодостаточная. Но мы же с вами уже прошли этот этап, что срабатывает исключительно соборное намерение, когда собором мы с вами вместе направляем эту энергию Наших сердец к небу, и небо отвечает нам реализацией этих чаяний на Земле. С тысячекратной энергией неба нашей энергии в этой ситуации хватит исключительно на то, чтобы получить благодать каждому из нас. Но мы ведь говорим о том, что мы хотим, чтобы благоба... благодать не зашла на весь наш народ. И весь наш народ получит эту благодать только если разумные от народа срезонируют своими намерениями отношения между небом и землей. И сегодняшняя наша встреча для меня – это еще раз свидетельство того, что мы есть те, кто может этот резонанс запустить. Так что спасибо вам всем, я очень доволен.
0: Друзья мои, ну, слово, наверное, даже я вам честно скажу, вот у меня э, не столько, я даже хочу сказать вам спасибо, сколько вот разнести в хорошем смысле э, слово благодарить небу», потому что и образы были созданы определенные. И как-то у меня э, есть такое модное слово в психологии «гештальт». У меня гештальт вроде бы как он в общем-то завершился. И э, я думаю, да, то, что мы с вами сегодня сделали, это, ну, частично можно в какой-то степени назвать, тем самым действием, о котором говорил Александр Викторович вначале. То есть, вот, ну, мне кажется, что во всяком случае это э, получилось. При этом мы прекрасно же понимаем, что мы ну, все с вами разные, и у нас могут быть взгляды какие-то разные, и, скажем так, э, внутренние какие-то первоосновы разные, да, то есть, э, ну, вот это, на, на мой взгляд, получилось. И если все-таки это сделать, если все-таки создать этот энергетический, скажем так, посыл, основанный вот на том, о чем говорил Владимир Егорьевич на этом, на любви, на принятии, на желании построить эту самую гармонию, то все у нас будет на самом деле хорошо. Я вам благодарен искренне за сегодняшнюю встречу. Храни всех нас Господь.
2: Я вспоминаю опять этот рисуночек, который ходит где в. Христос со своими учениками тайную вечерю проводит. А, И, да. Что это за, <свят> за сбор людей? Ну, как это, <свят> что, 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 это,
4: что, что это русские празднуют? Что это там русские празднуют? А что ты взял, что русские? <свят> нет,
2: это <нет, он, свят>
4: русские, да.
2: А что это, что это за люди, которые празднуют? Ну, как что за люди? Это русские. А почему русские -то? Да потому что с ними Бог.
4: <свят>
2: Поэтому, друзья мои, я с нами, Бог. Вот. Вот так. Какой восторг. Вера и Бравли.
3: Всем спасибо. спасибо. Всего доброго, друзья мои. Да. Счастливо. счастливо.